0: Tag 4 und die Sonne scheint zumindest bei uns und mein Herz ist ganz, ganz, ganz weit auf für dieses Thema in dieser Podcast-Challenge-Woche, das Thema, was wir heute haben, was so, so viele Menschen bewegt und beschäftigt. Ich hoffe, dass es Dir gut geht und dass Du gut in diesen Tag kommst oder schon gut in diesen Tag gefunden hast. Vielleicht hörst Du den Podcast auch in der Nacht dann wünsche ich Dir, dass Du einen schönen Tag bis dahin gehabt haben hast und auch noch weiteren haben wirst. Ja, und ich bin beseelt mit Dir und mir und diesem Podcast. Heute ist unser Thema und die zehn meisten Google-Suchanfragen dazu der Lebenssinn. Und das ist ja so ein unfassbar großes Thema. Bis man an diesen Punkt gekommen ist, zu wissen, was hinter dem Sinn des Lebens steckt, ist man ja ganz häufig einfach mit einem großen Fragezeichen unterwegs. Oder gerade in schweren Lebenssituationen dreht man sich im Kreis und sucht einfach den, den Sinn, warum das jetzt gerade passiert. Und unbewusst verknüpfen wir genau solche Situationen eben auch mit unserem Lebenssinn. Und das ist etwas, das darfst Du Dir bitte auf, eine, auf einen kleinen Post-it-Zettel in Deinem Unterbewusstsein abspeichern. All diese kleinen Momente, in denen Du Dich gefragt hast, wo ist jetzt hier der Sinn hinter all dem? Und Falls es dir auch aufgefallen sein sollte, wenn du da jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenkst, dann tun wir das in der Regel in den Situationen, die nicht gut laufen. Schöne Momente, die hinterfragen wir gar nicht nach dem Sinn. Also warum erfahren wir jetzt gerade diesen wunder wunderschönen Moment für uns, vielleicht auch mit Menschen, die wir lieben? Das nehmen wir einfach an. Aber doofe Situationen, Hinterfragen wir direkt nach dem Sinn. Bei guten Situationen nicht. Und ein Sinn ist ja immer etwas, was uns eine Erkenntnis schenkt, was uns zu einem nächsten Schritt bringt, zu einem höheren Ziel, zu einem größeren Ganzen. Und genau deswegen möchte ich auch, weil das einfach so ein mega gutes Thema ist, direkt mit der ersten Frage anfangen. Und die erste Frage lautet, also die häufigste Google-Suchanfrage zum Lebenssinn lautet, wie finde ich den Sinn des Lebens? Und alleine dadurch, dass, also man muss sich das mal wirklich vorstellen, ich habe das ja recherchiert. Und das bedeutet, ich bin wirklich tief in Google eingetaucht, um da an, der, an die Analytics zu kommen. Und es sind zehn, Tausende, also teilweise hunderttausende, Anfragen zum Thema Lebenssinn pro Tag. Und es sind über 60.500 Menschen pro Tag in Deutschland, die diese Frage eingeben. Und das sind nur die, die sich wirklich aktiv damit beschäftigen wollen, dass dir mal die Zahlen auf der Zunge zergehen. Und von daher ist es auch einfach unfassbar wichtig, dass wir dem Ganzen Jetzt mal anders auf den Grund gehen. Also, wie finde ich den Sinn des Lebens? Die ernüchternde Antwort darauf ist, gar nicht. Du findest nicht den Sinn des Lebens. Du selbst bist der Sinn deines Lebens. Du erfüllst dein Leben mit Sinn. Also mit etwas, was für dich Sinn macht. Mit etwas, was für dich sinnhaftig ist. Und Sinn in dem Fall von Bedeutung. Du erfüllst Dein Leben mit bedeutsamen Momenten, mit kleinen und großen Zielen, weil Du bist die Schöpferin oder der Schöpfer Deines Lebens. Du bist nicht wahllos irgendwelchen Zufällen, Lebensumständen oder Schicksalsschlägen ausgeliefert, und dir wird auch nichts übergestülpt, selbst von deinem Seelenplan nicht. Du kannst immer noch in deinem irdischen Bewusstsein etwas, was sich auf deinen Weg bringt, was sich auf deinen Weg legt, wie jemand, der im Auto sitzt, also angenommen, du würdest jetzt im Auto sitzen und eine gerade Landstraße entlangfahren. Und irgendwann tritt aus einem kleinen Seitenweg, so ja Waldweg, ein Mensch auf die Straße, mittendrauf, mit einem großen Paket in der Hand und bleibt einfach stehen, sodass du abbremsen musst. Du kannst dieses Paket dann annehmen oder du kannst diesem, diesem Paket, dieser Möglichkeit, dieser in Anführungsstrichen Aufgabe, die deine Seele gerne für sich erfahren möchte, diese Erfahrung, du kannst ihr widersprechen. <lacht> Das bedeutet eben auch, du bist nichts und niemandem ausgeliefert, es sei denn, du gestaltest dein Leben nicht aktiv. Dann bist du natürlich die Summe des Spielballs all der Entscheidungen, die andere Leute treffen, die wiederum dein Leben beeinflussen und so wirst du hin und her geworfen in deinem Leben. Weil du selbst nicht aktiv erschaffst und gestaltest und Entscheidungen triffst und Veränderungen herbeiführst, die zu deinem Besten sind, sondern weil Du mit Dir machen lässt. Weil andere Entscheidungen treffen, entweder für Dich oder über Dich oder so, dass Du unmittelbar davon betroffen bist. Und das ist natürlich nichts, wo wir einen Sinn reinbringen. Aber das sind genau die Momente, wo wir nach dem Sinn fragen. Aber wenn Du nicht aktiv für Dich losgehst und Dein Leben mit Sinn füllst, dann kann sich Deine Seele auch nicht erfahren, in all ihren Sinnen, in all ihren Hellsinnen, in all, ihrer, in all ihrer Vielfalt, in all ihren Farben. Du musst dir das so vorstellen, du kannst alles sein, du kannst alles haben, alles ist möglich. Und du darfst bestimmen, was du davon wählen willst. Und all das, was dich zurückhält, das ist nur in deinem Kopf. Natürlich wachsen dir keine Flügel plötzlich aus dem Rücken und du kannst fliegen. Aber alles, was in der dreidimensionalen Welt möglich ist, für uns als Mensch, mit dem, was wir an Fähigkeiten und Gaben in uns haben, mit dem, was unser Körper möglich macht, kannst du alles tun. Und du gibst deinem Leben einen Sinn. Das bedeutet, deine Entscheidungen, die du triffst in deinem Leben, die führen, zu gewissen Erfahrungen. Und diese Erfahrungen, die sind für dich entweder sinnhaft oder sinnlos. Nichtsdestotrotz, und das eine verbinden wir mit positiven Dingen, das andere verbinden wir mit Schicksalsschlägen, Schmerz und negativen Dingen. Nichtsdestotrotz gewinnst du aus beiden ganz tiefe Erkenntnisse. Und darum ist genau das, die Antwort auf Frage Nummer 1. Du gibst dem Leben einen Sinn. Frage Nummer 2 ist, oh, ich habe sie mir logischerweise wieder vorher nicht durchgelesen im klassischen Sinne. Frage Nummer 2 ist, was ist der Zweck meines Lebens? Okay, jetzt muss ich mal eben kurz nachdenken. Zweck. Ah, ich glaube, danke liebe Jungs und Mädels, von oben sagen Sie gerade, was die Warum, warum sie hier sind? Warum sie hier sind? Hm. Also, auch da ist die Antwort relativ ähnlich. Du bist hier, weil du dich selbst erfahren willst. Vielleicht können wir das mal anders noch ein bisschen besser aufdröseln. Wenn du in der geistigen Welt bist, das heißt, du hast ein Leben gelebt und du gehst nach Hause zurück in die Geistigkeit. Dann bist du du. Du siehst genauso aus, wie du, du siehst aus, wie du aussehen willst. Du hast ja eine Vielzahl an Leben, aus denen du wählen kannst. Aber alle Leben sind mit all deinen Seelen, Familien, Angehörigen quasi vertraut. Also egal, welche Erscheinung du zum Beispiel wählst, alle kennen dich als du. Weil deine Energie ändert sich nicht. Deine Energie bleibt immer dieselbe, egal wie du aussiehst, egal welche Erscheinung du annehmen möchtest. Aber nehmen wir jetzt mal an, das ist schon wieder tiefere Spiritualität, du gehst eben nach Hause, das heißt du verlässt dein Instrument, mit dem du dieses Leben bespielt hast und steigst aus diesem Instrument aus, deine Energie fließt heraus und zurück fügt sich wieder ein in das große Ganze der Geistigkeit. Das heißt, dieser Funken Deiner Energie, den wir Seele nennen, fügt sich wieder ein in Dein höheres Selbst, wird quasi wieder zurückgezogen. Dann bist Du wieder in Deinem ureigenen großen Ganzen, in Deinem eigenen Mini-Universum, das sich höheres Selbst nennt. Und was Du dann mitgenommen hast, sind unendliche Schätze, an Erfahrung. Und das ist für deine Seele das Größte, das Größte, was es überhaupt gibt, sind lebendige Erfahrungen. Weil aus Erfahrung wird ja Wissen. Nicht im theoretischen, sondern im praktischen Sinne. Ich finde, das ist immer ganz gut, das kann man auch auf den Alltag transportieren. Wie oft? überfordern wir uns selbst oder wie oft ist etwas in unserer Vorstellung ganz anders, viel leichter oder viel schöner, als es dann in der Realität in, im Sinne der praktischen Erfahrung ist. Ich neige extrem dazu, mittlerweile ist es schon viel, viel besser geworden, mich selbst zu überfordern, weil mein Kopf mir sagt, oh, das schaffe ich schon. Ja, das kriege ich auch noch hin. Aber die Realität unserer dreidimensionalen Erfahrung und das, was wir an Ressourcen, an körperlichen Ressourcen haben, die sieht nun mal ganz anders aus. Und was sich in meinem Kopf ganz leicht vor sich hin hindenkt und super einfügt in einen eh schon vollgestopften Alltag, das ist in der Praxis dann kaum zu wuppen. Und ich glaube, solche Erfahrungen kennst du auch. So, jetzt kommen wir zurück zu dem Zweck. Wenn dein höheres Selbst in der Geistigkeit ist, dann kann es auf Basis dessen, also du, nimm wir mal dich, weil du bist genau das. Deine Energie ist dein höheres Selbst. Das bist du. Und spätestens, wenn wir alle wieder zu Hause sind und uns dort treffen und uns dort begegnen in unserem, ja, in unserer eigentlichen Heimat, dann wirst du zutiefst wissen. Und bis dahin versuche ich es dir so gut es geht, so gut ich es vermag zu erklären. Und ich danke dir jetzt schon für deine Offenheit, hier immer weiter zu denken und dir zu erlauben, da reinzuspüren, weil unsere Prägung verbietet uns häufig anzunehmen, dass das tatsächlich so ist, wie Katja das sagt oder wie viele andere das auch sagen. Erlaub dir einfach, in diese Größe hineinzuwachsen. Also, du in deiner, in deinem geistigen Abbild reinster göttlicher Energie Du kannst innerhalb der Geistigkeit auf all Deine Erfahrungen zurückgreifen. Du kannst quasi durch Dein Erinnern neu erleben, fühlen, riechen, schmecken, sehen und hören. Du kannst in jede Erfahrung wieder einsteigen und diese Situation nochmal erleben. Aber Du kannst es nur auf Basis dieser, in Anführungsstrichen, Erinnerungen tun. Das ist auch ein Grund, warum wir viele Leben wählen, weil uns das, was wir bis dahin erfahren haben, noch nicht ausreicht. Wir wollen alles von uns kennenlernen, jede Facette, jede Nuance, jede Farbe, jeden Ton unserer eigenen Seelenmelodie wollen wir klingen hören. Und um das zu erreichen, brauchen wir eine dreidimensionale Welt um uns herum, wo wir uns nicht nur erinnern können, wie feuchtes Gras unter unseren nackten Füßen sich anfühlt, sondern wo wir das erleben. Wo wir uns nicht nur erinnern können, wie sich das anfühlt, wenn wir das Gesicht in die Sonne halten und unsere Haut sich wärmt und unser Herz ganz weit aufgeht. Sondern wir, wir wollen das erfahren. Wir wollen das in echt an einem menschlichen Körper spüren. Und das alleine ist der Zweck Deines Lebens. Du willst Dich erfahren, ganz lebendig, ganz anfassbar, ganz greifbar, so wie die dreidimensionale Welt nun mal ist. Du möchtest lieben, aber auch körperlich. Du möchtest all das erfahren. Du möchtest auch Herausforderungen erfahren. Du möchtest auch wissen, wie es sich anfühlt, wenn Dein Körper nicht so mitspielt, wie es sein sollte. Und man kann sich kaum vorstellen, dass eine Seele freiwillig etwas aussucht. <lacht> Entschuldigung. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen erkältet. <lacht> ich trinke mal einen Schluck Wasser. <lacht> Mann, oh Mann. Also, wir können uns kaum vorstellen, dass unsere Seele sich etwas aussucht, was sich absolut schrecklich anfühlt, was nicht schön ist. Oder was dramatisch ist, was traumatisch ist, was unendlich schmerzvoll ist, was zerstörerisch in uns wirkt. Jetzt kommt das Aber. Wir können ja nur das eine als das identifizieren, wenn wir auch das Gegenteil davon kennen. Und wir wollen von beidem alles kennenlernen. Und deine Seele, deine dein höheres Selbst, also du in reiner Energie, bewertest das nicht als negativ oder positiv. Das ist ein Ist, was eine gewisse Erfahrung bringt, was wiederum Gefühle in dir auslöst und Empfindungen, auf die du aus tiefen Erkenntnissen und deinem inneren Seelenwissen zurückgreifen kannst. That's all. Okay, nur wir als Mensch bewerten so. Nur unser Ego tut das. Aber dein höheres Selbst, du, als leuchtende Energie, tust das nicht. Weil du greifst ja auf dein ganz tiefes göttliches Seelenwissen hinzu. Du erkennst alle Umstände und Bedingungen, die es braucht, um das zu erschaffen, um diese Vielzahl von Eindrücken zu gewinnen und um abwägen zu können, um in die Tiefe zu wachsen. So, machen wir weiter mit Frage 3. Wie kann ich meinem Leben mehr Bedeutung geben? Indem du Aufhörst, es anderen recht machen zu wollen und damit anfängst, dein Leben nach deinen Vorstellungen zu gestalten, nach deinen Wünschen, indem du anfängst, deine Bedürfnisse an erste Stelle zu stellen, indem du anfängst, das zu verändern, was sich nicht mehr gut anfühlt, indem du Dinge tust, die du liebst und indem du Dinge tust, noch mehr davon, die dir Freude machen. So gibst du deinem Leben Bedeutung. Weil immer, wenn wir wunderschöne Momente er erfahren, erinnere dich an, den, an einen der schönsten Momente in deinem Leben, jetzt gerade. Und wir haben unzählige davon. Was ist einer, der dir direkt einfällt, wo, wo du gesagt hast, oh, das ist nahezu perfekt, das ist wunderschön. Danke, dass ich das erfahren darf. Und jetzt nimmst du dir diesen Moment, und wenn Du darüber nachdenkst, dann erinnerst Du Dich nicht ohne Grund gerade an diesen Moment. Weil er war für Dich sehr bedeutsam, einprägsam. Er hat so eine große Bedeutung, dass er Dir sofort als erstes eingefallen ist. Und um solche Momente zu erschaffen, dürfen wir überlegen, was haben wir denn in diesen Momenten gedacht, gefühlt, getan was dem Ganzen so eine Bedeutung beigemessen hat. Und ich meine jetzt nicht nur die großen Momente wie die Geburten von Kindern, die Eheschließungen, die erste gemeinsame Wohnung oder der erste Kuss, was auch immer, sondern wir fühlen ja auch außerhalb der Feierlichkeit, die dann diese besonderen Anlässe mit sich bringen, Bedeutsamkeit und Bedeutung und Freude und Dankbarkeit und Euphorie und Liebe in den ganzen unzähligen Millionen von kleinen anderen Momenten, in denen wir rundum glücklich und zufrieden sind. Und natürlich finden wir Menschen immer irgendetwas, was nicht perfekt ist. Aber wenn Du Dir überlegst, in der Summe war es doch wunderschön, oder? Und wenn Du herausfindest, was diese Momente so bedeutsam gemacht haben, dann hast Du die Anleitung dafür, mehr davon zu erschaffen. Wenden wir uns Frage 4 zu. Warum fühle ich mich nicht erfüllt und suche nach dem Lebenssinn? Wow, das ist eine sehr individuelle Frage. Und da kann ich Dir mal wieder meine Coach-Time ans Herz legen. Buch dir gerne deine persönliche Zeit mit mir. Denk daran, am 25. September gibt es ja wieder ein Superschnäppchen Ultra-Mega-Special-Paket, wo du mich ein oder zwei Wochen lang an deiner Seite haben kannst. Ganz nah. Jeden Tag <lacht> per WhatsApp. Also, in der Regel, jetzt versuche ich eine so personalisierte Frage mit einer globalen Antwort zu versehen. Aber häufig ist es ja so, dass wir uns nicht erfüllt fühlen, weil wir uns selbst zurückhalten. Das bedeutet, wir erfüllen die Wünsche, Träume und Bedürfnisse von anderen Menschen, die wir lieben oder denen wir gerecht werden wollen und oder und bringen dort Erfüllung in ihr Leben, auch emotional, und vergessen unsere eigenen und wenn Du Dein Leben auf den Prüfstand stellst und schaust, wo erfüllst Du denn Deine Bedürfnisse, sind all Deine Lebensbereiche so ausgerichtet, dass Du damit zufrieden bist, dass Du darin Erfüllung findest, dann suchst Du auch nicht mehr nach dem Lebenssinn, weil dann kannst Du aktiv verändern, dass es Sinn für Dich ergibt. Und ganz häufig müssen wir sehr weit zurückgehen, weil wir vielleicht einen Beruf gewählt haben, den unsere Eltern uns ausgesucht haben. Weil wir uns daraufhin nicht trauen, uns beruflich zu verändern oder die Fortbildung zu machen oder das Studium endlich in Angriff zu nehmen oder auszuwandern oder nicht den Partner immer bestimmen zu lassen, was jetzt wie, wann passiert, sondern selbst auch zu sagen, hey, klare Absprachen, klare Zeitfenster, gleichwertige Bedürfniserfüllung, gleichwertige Lebensentscheidung, gleichwertige Lebensgestaltung. Häufig liegt es wirklich daran, dass wir uns so sehr in den Hintergrund drängen lassen, also wir, wir tun es ja freiwillig, weil wir das als Kind so eingeimpft bekommen haben, dass wir dann irgendwann, wenn wir reifer werden, also Ende 30, Anfang 40 geht das ja los, dass wir dann schon ein ganzes Stück auf unseren Lebensweg gegangen sind und dass wir natürlich auch schon eine Menge erschaffen haben. Dass wir aber vieles davon, wenn wir ehrlich die Hand aufs Herz legen, gar nicht für uns erschaffen haben, sondern um jemand anderem zu gefallen, weil wir Erwartungen erfüllen wollten, weil wir andere Menschen glücklich machen wollten, weil wir uns haben überreden lassen, dass wir das ganz bestimmt toll finden und plötzlich stecken wir drin in einem Hamsterrad. Trau dich, wirklich ehrlich, all deine großen Lebensbereiche anzugucken und dir die Frage zu stellen, wo empfinde ich eine tiefe Zufriedenheit und wo nicht? Weil Erfüllung ist die Kombination aus innerem Frieden, innerer Ruhe, tiefer Zufriedenheit, Freude, Liebe und Dankbarkeit. Und dazu gehört es genauso, dass wir an, in diesen Bereichen trotzdem mal die Nase voll haben. Mag ja auch nicht jeder jeden Tag Milchreis mit Apfelmus und Zucker und Zimt essen. Ja, vielleicht mal einen Tag nur mit Zucker und Zimt. Also du weißt, was ich meine. Wir brauchen Veränderung. Das Leben ist in jedem Atemzug Veränderung. Kein Moment kommt jemals wieder. Kein Moment ist so wie der davor. Auch wenn die Umstände uns das suggerieren. Es ist aber nicht so. Und wenn Du nicht mitwächst und Dir nicht erlaubst, dass Dein Leben mitwachsen und sich verändern darf, sondern immer noch auf dem Stand von vor 25 Jahren bist oder vor 20 Jahren oder auch nur vor 10, dann spürst Du irgendwann keinen Sinn mehr darin, in dem, was Du tust. Weil Du selbst hast Dich weiterentwickelt, Du hast aber Deine Lebensbereiche sich nicht weiterentwickeln lassen. Also geh da bitte wieder zurück. Nehmen wir Frage 5. Gibt es einen universellen Sinn des Lebens oder ist er individuell? Der universelle Sinn des Lebens ist, dass wir uns selbst erfahren und dass wir uns gegenseitig darin unterstützen, die Erfahrung zu machen, die wir machen wollen. Nicht ohne Grund haben wir eine große, riesige Seelenfamilie um uns herum, mit denen unser eigener Plan genauso abgestimmt ist. Manchmal muss bei uns etwas passieren, wovon jemand anderes profitiert. Manchmal muss jemand frühzeitig gehen, damit allgemein in, dieser, in diesem Verbund die Erfahrung von Trauer gemacht werden kann. Als Beispiel. Das ist einer der universellen Sinne. Ein weiterer ist, dass wir uns gegenseitig in unserem Wachstum unterstützen. In unserem spirituellen, und dann auch in unserem Persönlichen. Und dass wir das versuchen, im göttlichsten, höchsten Sinne zu tun. Und wir Menschen, wir sind absolut primitiv. Im Gegensatz zu anderen Lichtwesen, die es gibt, sind wir echte Primaten. Weil wir kommen einfach nicht weiter in der Entwicklung unseres Egos. Wir kommen da einfach nicht von los. Das dürfen wir aber. Und einer der universellen Lebenssinne ist, uns mit Liebe zu begegnen die Energie Gottes durch uns durchfließen zu lassen und sie in jede unserer Handlungen mit hineinzugeben. Und wenn wir das tun, dann wissen wir auch, dass in dem Moment zum Beispiel vielleicht nicht nur pure Liebe, sondern auch Mitgefühl, Verständnis, Nachsicht, Güte und all diese wunderbaren Eigenschaften angebrachter wären als Neid, Eifersucht, emotionaler Rückzug, gekränkter Stolz oder was auch immer. Das ist auch ein universeller Lebenssinn. Und der Rest ist individuell. Oh, Meine Nase ist zu. Nehmen wir Frage 7. Welche Schritte kann ich unternehmen, um einen tieferen Lebenssinn zu finden? Das ist so schön. Ich liebe dieses Thema. Und ich liebe das, wenn ich Menschen darin begleite, ihre Sinne, also ihren Lebenssinn zu entdecken und den dann auch zu erschaffen. Oh, das ist, das ist, da kriege ich eine Gänsehaut, wirklich. Da kriege ich Schmetterlinge im Bauch. Und je mehr wir das tun, also je mehr wir mit unser Leben mit Sinn erfüllen, desto tiefer wird die Bedeutsamkeit für uns. Und einen tiefen Lebenssinn bedeutet gleichermaßen, Finde etwas, was deine Seele zutiefst erfüllt, zutiefst befriedigt. Tue etwas, wo du sagst, wow, das ist wie ein innerer Orgasmus. Geil, gleich nochmal. So wächst du in die Tiefe. Um den tiefen Lebenssinn zu finden bzw. zu erschaffen, gehört es unbedingt dazu, persönlich und spirituell zu wachsen. Und all das was dich geprägt hat als Mensch, als Ego, als Kind, was dich verletzt hat, zu heilen. Es ist elementar wichtig, wenn du immer wieder an die Limitierung deiner inneren Überzeugung und Glaubenssätze und Verhaltensmuster stößt, kommst du keinen Meter weiter. Das muss bewältigt und transformiert werden und dann kannst du tiefer und tiefer und tiefer gehen. Oh, ist das schön. Frage Nummer 8. Was sind die häufigsten Hindernisse bei der Suche nach dem Lebenssinn? Die allerhäufigsten sind die, die ich gerade eben genannt habe, deine Prägung. Das, was man dir mitgegeben hat. Du darfst ja nicht vergessen, dass zum Beispiel auch alleine die Suche danach etwas sein kann, wo du dann schnell wieder sagst, oh Gott, nee, das darf ich nicht. Weil mein Großvater, der mich vielleicht die ersten Jahre erzogen hat, mir ganz klar gesagt hat, dass der Sinn des Lebens darin besteht, eine Familie zu gründen, mit 22 ein Haus zu bauen, vier Kinder zu haben und ein Leben lang bitte mit diesem Partner auf diesem Hof, auf diesem elterlichen Hof vielleicht sogar glücklich zu sein. Punkt. Ich darf nicht mehr wollen. Das kann auch schon ein unbewusster Glaubenssatz sein. Also auch hier, die größten Hindernisse sind die, die man dir als Kind ins Herz gelegt hat oder womit man dein Herz verschlossen hat, womit man sich begrenzt hat, limitiert hat, eingesperrt hat, gefesselt und geknebelt hat. Und das bewirkt, dass du nicht nur nicht weiterkommst, sondern dass du auch nicht den Willen, den Mut, die Konsequenz und Disziplin aufbringst, weiter danach zu streben, dein Leben mit Sinn zu füllen. Also hier bitte transformiere all das, was dich zurückhält. Frage Nummer 9. Gibt es eine Verbindung zwischen Glücklichsein und dem Lebenssinn? Das eine bringt das andere. Bist du glücklich, zutiefst glücklich, macht dieser Moment für dich Sinn. Absolut Sinn. Es macht absolut Sinn, dass du das getan hast, was du gerade erfährst. Und eins möchte ich nochmal anfügen, auch vielleicht für so ein kleines post zettelchen für Dein Unterbewusstsein. Unser Leben sind Billionen Fantasietrilliarden von einzelnen Unikat-Momenten. Dein Leben kannst Du nicht als ganzen Kuchen betrachten, erst zum Schluss. Bis dahin erschaffst Du Dir einzelne Momente mit jedem Herzschlag, mit jedem Atemzug. Also ist jeder Moment, in dem Du pures Glück empfindest, mit einem Lebenssinn behaftet. Schaffst du mehr solcher Momente, durchzieht sich der Sinn durch all diese Momente und wird zu einer allgegenwärtigen Erfahrung in deinem Leben. Kommen wir zur letzten Frage, Nummer 10. Wie kann ich mit Unsicherheit oder Zweifel umgehen, wenn es um den Lebenssinn geht? Das ist auch wieder eine sehr individuelle Frage, in, wenn, Wie kann ich mit Unsicherheit oder Zweifel umgehen, wenn es um den Lebenssinn geht? Also die spannende Frage, falls du dir auch sowas stellen solltest, die ich jetzt stellen würde als Coach wäre, Woran zweifelst du denn? Was genau macht dich unsicher? Ist es die Definition, das haben wir gerade schon geklärt, oder ist es die Bedeutung für dich? Welche Vorstellung hast du vom Lebenssinn? Wie darf er sich gestalten? Wie darf er aussehen? Wie darf er sich anfühlen? Was bedeutet für dich Lebenssinn? Was hat man dir mitgegeben, was, Leben, was der Sinn des Lebens eigentlich sein soll? Viele würden sagen arbeiten. Krass, oder? Also definiere für dich ganz persönlich, was darf dein Sinn deines Lebens sein? Und dann tue jeden Tag ein bisschen davon, um diese einzelnen Bausteine in dein Leben zu integrieren. Und du wirst sehen, mit jeder positiven Erfahrung, mit jedem Funken an mehr Sinnhaftigkeit, mehr Bedeutsamkeit in deinem Leben, verschwinden Zweifel und Unsicherheit, weil du ja erfährst, dass es so ist, wie du dir das wünscht. Und dann kann Unsicherheit und Zweifel natürlich noch viel tiefer wirken. Und dann sind wir wieder bei der Transformation, bei dem, was dich zurückhält und belastet. Liebes Herz. Ich danke dir so sehr für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, für deine Liebe, für dein Losgehen für dich. Und ich freue mich jetzt schon auf unser Wiederhören morgen. Lass ist dir gut gehen bis dahin und fühl dich ganz fest umarmt. Deine Katja